0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias, emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, saludándole con el mismo gusto de siempre. Estamos ya preparados para dar inicio con toda la información, pero antes de comenzar, ¿qué le parece si vemos enseguida el avance informativo? Cruz Roja apoyará con traslados gratuitos a pacientes covid al exigir certificado de vacunación, se violaría el derecho a libre tránsito. Ecologistas mazatlecos rechazan la entrega de terrenos del ayuntamiento como parte de la negociación del caso NAFTA. Por segunda ocasión durante la pandemia, escuela fue robada y vandalizada. Y en los deportes, México venció a Sudáfrica en el fútbol de Tokio. Comenzamos con la información de este día miércoles 28 de julio, estamos ya en mitad de semana. A pesar de que el gobierno municipal dio a conocer que ya se va a requerir del certificado médico para que las y los mazatlecos puedan ingresar a diversos espacios o establecimientos públicos, bueno, pues la autoridad hasta este momento todavía no ha entablado algún tipo de reunión o acercamiento directamente con el sector productivo de aquí, de la ciudad. Esto con la finalidad de redefinir o afinar las estrategias que se van a implementar para que realmente esta medida sí se cumpla por parte de la población.
1: Aún en espera de reunirse las autoridades con el sector productivo de Mazatlán para definir las estrategias del operativo que buscará asegurarse que las personas que ingresen a espacios públicos y centros comerciales cuenten con el certificado de vacunación contra el COVID. Eloy Ruiz Gastelum, coordinador municipal de protección civil, así lo dio a conocer este miércoles y dijo que seguramente esa medida será permanente.
2: Se va a definir bien la estrategia de cómo se va a involucrar a los que somos sectores productivos que prácticamente son los que deben de tener compromiso en conjunto con, con nosotros como gobierno municipal para poder lograr ese objetivo. ¿no?
1: Aseguró que la respuesta de los jóvenes ha sido buena para la aplicación de la vacuna. Este miércoles en una reunión de las autoridades se dio a conocer que entre los dos primeros días de vacunación se lograron aplicar cerca de 33 mil dosis.
2: El primer día aplicaron 16 mil vacunas a nivel municipal. Y el día de ayer aplicaron 17 17.000 vacunas en el municipal Es una cifra histórica que no se había visto con, los, con las etapas de vacunación anteriores. Entonces, eso habla también del interés que tenemos en la juventud.
1: En cuanto a exigir solo a los locales el certificado de vacunación para acceder a lugares públicos y no a los turistas, dijo que no lo considera discriminatorio, pues Sinaloa es uno de los cuatro estados que contará con el esquema de vacunación completo para mayores de edad, una vez que se generalice, también se ampliará la exigencia para todo el público. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, o Omar Lizárraga.
0: Y precisamente esto que declaró que ya escuchamos el coordinador municipal de protección civil coincide con lo dicho por el oficial mayor Javier Lira González, quien también a su vez informó que hasta el momento todavía no han tenido reuniones para redefinir estos operativos. El funcionario municipal también reconoce algo muy importante y es el aspecto del personal. Dice que no se cuenta con personal suficiente para poder estar realizando estos operativos, pero van a hacer uso, se van a apoyar de volantas
2: que no tenemos gente
3: para cada negocio en toda la ciudad, es muy grande. Vamos a estar revisando a través de volantas y revisiones. Tenemos un plan operativo que estamos armando para revisar, sí, sí, monitoreando junto conjunto con los, con los negocios. Hay sanción. Se levantan actas administrativas y de ahí se pueden derivar las, las sanciones dependiendo de, de la falta. oficialía Mayor
4: trabaja, tiene turno, tres turnos. En los tres turnos revisamos todas las áreas que, que, que alcanzamos a realizar.
0: Y mientras tanto, en dos días que han transcurrido de la jornada de vacunación actual que se está llevando a cabo aquí en el municipio de Mazatlán, bueno, pues el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que ya se ha logrado vacunar a la tercera parte de la población joven de 18 a 29 años de edad. El alcalde también dice que tuvo que ver el hecho de esta nueva medida que se acaba de anunciar por parte del gobierno municipal que encabeza para que los jóvenes hayan tenido esta buena
5: respuesta. No, ahorita lo que queremos es que nos surtan las vacunas. Mira, eh, ayer se vacunaron 17 mil personas, antier 12 mil. Traemos vacunados en dos días casi 30 mil jóvenes. ¿eh? Y según el Inegi, el número de jóvenes, en Mazatlán, es de 99 mil. Haz de cuenta que vacunamos casi una tercera parte. Pero jóvenes en dos días. Yo creo que el anuncio de que no se iba a permitir entrar a ningún público ha servido y estimulado que los jóvenes vayan okay. a vacunarse. Les dije que íbamos a investigar qué estados ya habían vacunado y a esos sí les vamos a igual el... a todos. Yo de aquí a una semana, antes del día de hoy, yo ya sé qué estados ya ¿Cómo? se vacunaron y les vamos a tratar igual que los de aquí.
0: Y el día de ayer le presentamos un sondeo donde conocimos la opinión de algunos mazatlecos en torno a esta nueva medida, nuevo lineamiento que se va a implementar aquí en el municipio de Mazatlán. También le presentamos la postura o el pronunciamiento de parte del sector comercio, pero ¿qué es lo que dice al respecto el gremio de abogados? ¿Es realmente este procedimiento legal? Aquí se lo informamos.
6: La solicitud de certificado de vacunación para ingresar a espacios públicos viola el derecho de toda persona a libre tránsito. Sin embargo, dadas las condiciones sanitarias actuales, es legal aplicar esta medida porque se privilegia la salud por encima de todo. Así lo dio a conocer José Miguel Rodríguez Menchaca, presidente del Colegio de Abogados, Marco Antonio Arroyo Cambero.
3: Hay una violación al derecho, de, al, al, derecho al libre tránsito, pero reitero, sobre ese derecho prevalece el derecho a la salud y el derecho a la vida. Desde esa perspectiva sí está ajustado a derecho la determinación del señor alcalde de pedir el permiso para el acceso a los, a los centros comerciales, a los restaurantes, todas esas cuestiones.
6: Mencionó que cualquier ciudadano tiene el derecho de ampararse contra esta medida y pueden hacerlo con el abogado de su preferencia.
3: Evidentemente que los justiciables pueden acudir a, al juicio de amparo cuantas veces así lo soliciten y en todo caso ya deberán de ser los, los juzgados de distrito y los co tribunales colegiados del poder judicial de la federación los que habrán de determinar si ese amparo es procedente o no pero pues de que tienen el derecho legítimo de ampararse pues lo pueden hacer eso no se les puede negar es un derecho que tienen de, de algunos tribunales colegiados de la república mexicana ya han negado la suspensión y al final del día esos amparos no proceden porque reiteramos por lo mismo, exactamente porque se debe de privilegiar el derecho humano a la salud.
6: Por último, el abogado invitó a los ciudadanos a acatar esta medida que entra en vigor el 2 de agosto. Con imágenes y edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Pues ya escuchamos la opinión de este abogado, dice que en efecto el certificado médico, pues con ello sí se viola el derecho a libre tránsito, pero también esta medida viene a ayudar a reforzar el derecho de garantizar la salud. Pues ahí está un tema contradictorio, pero pues no es ilegal esta situación, a decir de este testimonio que le acabamos de presentar. En otro orden de ideas, esta mañana se realizó una manifestación de parte de los comerciantes del Tianguis de la colonia Juárez, se manifestaron en las oficinas del ayuntamiento de Mazatlán. ¿Por qué fue esta situación? Bueno, pues ellos están en desacuerdo con la determinación de la autoridad municipal de obligar a las personas a que porten su certificado de vacunación para poder ingresar a lugares públicos. El presidente de vigilancia de los tianguistas de la Juárez Leonardo Campos dijo que los turistas son los que se pasean libremente por la ciudad y pueden ser los mayores portadores del virus sin embargo a ellos pues por el momento no se les va a estar pidiendo este documento. Aseguran que están en la mejor disposición de trabajar en armonía con las autoridades y para ello piden que cumplan con lo prometido como la instalación de vallas en la boca calle para asegurar un solo acceso y también una sola salida. También la vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y que los dejen trabajar a la totalidad de vendedores con todos los protocolos sanitarios, pues eso es lo que piden los tianguistas de la colonia Benito Juárez. Con esa información nos vamos a ir a la primera pausa comercial, quédese con nosotros al regresar más noticias. Estamos de regreso con más información. Muy buena respuesta es la que ha obtenido el patronato del Hospital General de Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal. Esto durante la primera etapa de su campaña de recaudación. El día de ayer fue cuando se entregaron los donativos. Veamos exactamente qué cantidad lograron recaudar y también qué insumos compraron. A través del apoyo de la sociedad mazatleca en general, que se ha sumado a campañas de colecta, el patronato del Hospital General de Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal, realizó un importante donativo a ese nosocomio. El acto fue encabezado por la presidenta de ese organismo civil, Esperanza Casuga Osaka, y fue recibido por el director Héctor Carrión Tiscareño. Dentro de los artículos que se donaron están 55 bidones de alcohol etílico, 31 cajas de agujas, 62 cajas de jeringas, 155 cajas de guantes, 100 cajas de cubrebocas, entre otros.
7: Agradecer ante todo a la comunidad de Mazatlán, que en esta primera fase apenas empezamos el día 20 con, con una solicitud de apoyo para los insumos. Lo más urgente ahorita era el alcohol, que, que había escasez de alcohol y... Las otras eh, Los otros insumos que solicitaron fueron jeringas, cubrebocas, batas este, y mascarillas. Del día 20, 21, 22, el fin de semana, hasta el viernes, sábado, conseguimos 200 mil pesos de, de aportaciones. ¿Quiénes aportaron? Pues sí, varios empresarios, pero también mucha gente, muchas personas que aportaron cinco mil pesos, tres mil pesos, mil pesos.
0: Con el donativo de estos insumos médicos, se beneficiará directamente a todo el personal que labora en ese hospital, desde médicos, enfermeras, administrativos, intendencia, por mencionar algunos. Reiteró que la convocatoria todavía permanece abierta para quienes se quieran sumar a la campaña, por lo que puso a disposición la siguiente cuenta bancaria. 1144 92 83 Si desea más información puede contactarlos al 6692-5371-54. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y también la delegación de la Cruz Roja en Mazatlán tiene un aviso importante que dar a la ciudadanía y es que debido a la pandemia y también a la crisis de salud y económica que ha generado el coronavirus, se ha tomado la determinación de apoyar a la ciudadanía en los traslados de pacientes COVID de manera gratuita, no van a cobrar por prestar este servicio. Todos los traslados de pacientes COVID dentro de la zona urbana y en hospitales oficiales como el Seguro Social, el Hospital General de Mazatlán, el ISTE, el Hospital Margarita Maza de Juárez serán totalmente gratuitos siempre y cuando exista disponibilidad en dichos nosocomios para recibir a los pacientes. Asimismo, Cruz Roja Mazatlán pone a disposición de la ciudadanía el el teléfono directo para solicitar este tipo de servicio, que es el siguiente, tome nota 6699-813690, se lo voy a repetir por si no alcanzó a tomar nota, 6699-813690, con atención las 24 horas del día. Continuando con más temas de salud, enseguida le voy a presentar las gráficas con la información, lo más reciente, comenzamos como siempre con el panorama nacional, monitoreando el número de casos confirmados hasta este momento, ya suman 2.771.846 los casos confirmados. De esta cifra, hasta el momento hay activos 100,362 casos. El número de decesos, 239,079 casos recuperados, 2,171,095. Vemos enseguida como estamos aquí en el estado de Sinaloa, le presento la gráfica, comenzamos como siempre con el número de casos confirmados que suman ya 55,615, 840 en carácter de sospechoso, 6,856 decesos desafortunadamente aquí en nuestro estado, 44,732 personas ya se recuperaron, nuevos fallecimientos documentó la Secretaría de Salud en Sinaloa 29, 29 nuevos decesos. Vamos a ver la información, la gráfica con cada uno de los municipios. Iniciamos con AOME, que está reportando hasta este momento 591 casos activos, 51 casos en Angostura, 89 en Badiraguato, 9 casos en Concordia, 44 en Cozalá. 1,684 casos en Culiacán, 8 casos en Choy, 129 en Elota, 242 en Escuinapa, 81 en El Fuerte, 185 en Guasave, aquí en Mazatlán, 434 casos activos, 41 en Mocorito, 137 en El Rosario, 55 en Salvador Alvarado, 66 en San Ignacio, 6 en Sinaloa Municipio, 175 en Nabolato, en total, en el estado de Sinaloa hay 4,027 casos activos. Y durante las últimas semanas, conforme está avanzando todo este proceso, las campañas de vacunación a los diferentes segmentos de la población, bueno, pues ha surgido cierta controversia sobre la efectividad de algunas vacunas contra el COVID que se están aplicando. Específicamente me voy a referir a la vacuna Sinovac en los jóvenes de 18 a 29 años. Al respecto, Juan Carlos Navarro Guerrero, quien es el subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud asegura que la vacuna Sinovac cuenta con la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud. El epidemiólogo dijo que hay personas que se han contagiado con la vacuna Sinovac. Estamos hablando de un 97 y 98 por ciento de esas personas que no han presentado complicación. Es decir que necesitan un área de cuidados intensivos, una terapia intensiva o neumonía grave o moderada. Juan Carlos Navarro dijo que la mejor vacuna que existe en estos momentos en nuestro país es la que tenemos enfrente a la mano, peor es no tener ninguna vacuna, así lo dijo, y peor aún, no seguir implementando la sana distancia y las demás medidas preventivas. Destacó la responsabilidad en cada uno de nosotros de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, cumplir con las dosis correspondientes y esperar tres o cuatro semanas para tener la eficacia necesaria.
5: Sinovac es una vacuna segura que si hay el 51.4% de protección. Esto significa que podemos tener una inmunidad segura contra el virus, sin embargo la otra parte importante es no dejar de la mano las medidas preventivas que nosotros estamos conociendo. Si bien es cierto que es una vacuna que es segura para los jóvenes y que se empieza a aplicar a partir de los 18 años de edad y tenemos como soporte 56 días para...
0: Muy importante lo que acaba de precisar el doctor, epidemiólogo, dice que una vez que recibimos la primera dosis de la vacuna, prácticamente es lo que dijo, no hay que confiarnos, no por el hecho de recibir la primera dosis, ya vamos a estar completamente inmunizados, tenemos que seguirnos cuidando, aplicando cada uno de los protocolos sanitarios, porque es así como cayó, eh, se generó cierta confusión y muchas personas se confiaron y ahora estamos viendo ya las consecuencias de esa confianza que se tuvo en en cierto momento, importante tema, importante que lo tomemos muy en cuenta. Con esa información nos vamos a ir a una pausa, continuamos. Vamos a informarnos sobre las condiciones del clima, el reporte más actualizado ya lo tiene enseguida mi compañera Diana Zambrano.
8: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos a aquel reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos y en esta tarde de miércoles, ya mitad de semana, damos inicio. Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 27 grados, La Paz el día de hoy se mantiene con 35, Guadalajara 29 y para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 32 hasta llegar a los 38 grados y qué nos espera para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán, ojo el día de mañana se pronostican leves lluvias máximas que se van a mantener en los 32 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán actualmente con un cielo mayormente nublado y se mantiene para el día de mañana con máximas que van a variar entre los 37 y los 38 grados en la capital. Y en el sector de Guamuchil el día de hoy se mantiene despejado con 37 grados, mañana la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 36 grados con leves lluvias para Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, actualmente con 38 grados y cielos despejados, mañana cambia la condición de cielo, se prevén cielos mayormente nublados, máximas que van a variar entre los 36 y los 38 grados para Guasave. Ya para finalizar en el sector de los mochis, actualmente con 38 grados y cielos mayormente nublados, mañana ya se comienza a despejar con máximas que van a variar entre los 36 y los 37 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 23 horas con 26 minutos, la puesta de la luna a las 11 horas con 51 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 35 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 56 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí está el reporte del clima, hay que tomar en cuenta los pronósticos para planificar nuestras actividades. Con esta información tenemos otra pausa comercial, es muy breve, no le cambie al regresar la información deportiva. Gracias por continuar con nosotros aquí en Las Noticias. Vamos a seguir con más la información del mundo deportivo. Ya está preparado Ernesto Vázquez con bastantes temas en relación, sobre todo, a los Juegos Olímpicos. Muy buenas tardes.
9: Adriana, muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos ve en casita, efectivamente, ¿no? De lo que pasa con la delegación mexicana. Vamos a platicar. De
0: Particularmente ello. de fútbol. ¿Cómo de le fútbol, fue a
9: México? De fútbol, ¿Mm? de levantamiento de pesas, de clavados en el béisbol. Bueno, hay varios Todas temas. las
0: disciplinas. Pues Exactamente. ahí está. Adelante.
9: Gracias, Adriana. Y vamos a arrancar precisamente con lo que se dio hoy por la mañana muy temprano, la selección mexicana del Jimmy Lozano, eh, que está teniendo actividad en los Juegos Olímpicos, ahí en Tokio pues tuvo su tercer partido de su grupo ante el combinado de Sudáfrica ¿no? donde el equipo mexicano resolvió 3 por 0 sacó el resultado de la mano de una buena participación de sus jugadores, consiguieron el pase a la siguiente ronda el conjunto nacional. Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martin fueron los encargados de convertir los goles y ahora México se estará enfrentando a Corea del Sur el próximo sábado será el partido que tenga el equipo nacional. Muy temprano también ¿eh? este enfrentamiento del sábado el 17 Uriel Antuna desequilibró para los sudafricanos asistió a Alexis Vega quien mandó el balón al fondo de la red en la segunda mitad el centro delantero yucatecos Henry Martins ¿eh? aseguró la victoria también no ya con el tercer gol del equipo mexicano y por otra parte Japón en la misma llave le ganó a Francia 4 por 0 ¿no? le pasaron por encima a los franceses Japón que está en la siguiente ronda España también Brasil que son los favoritos se meten en la siguiente ronda vamos a ver cómo le va a la selección de México que se estará enfrentando a su similar de Corea del sur eso en la información del el fútbol no que tiene participación en estos Juegos Olímpicos mañana verá acción también la otra selección pero de eso le cuento el día de mañana vámonos con más de la actividad con los mexicanos ahora en la disciplina de de los clavados que se quedaron cerquita en la orilla, no en apretado cierre de la competencia por la medalla de bronce, se definió hasta el último clavado, ya Castillo y Juan Manuel Zelaya finalizaron su participación en los Juegos Olímpicos con el cuarto sitio de la prueba de trampolín de tres metros sincronizado en el cuarto día de actividad de esta selección y delegación, los mexicanos acumularon un total de 400.14 unidades, luego de presentar sus seis ejecuciones, dos reglamentarias y cuatro libres. La medalla de oro fue para los chinos, después le siguieron los estadounidenses y el bronce se lo quedaron los alemanes. Al final de cuenta México no pudo sumar eh, en los clavados en esta disciplina. Va alta la actividad todavía de Rommel Pacheco. Mucha suerte para el mexicano que también se busca que exista posibilidad de medalla ahí en los clavados vámonos con la actividad ahora pero de los sinaloenses porque quien vio opción acción fue el pesista mexicano de Sinaloa de Culiacán Jorge Ardán Cárdenas Estrada tuvo una destacada participación este martes al concluir en el segundo sitio de la división de los 73 kilogramos del grupo B, quedando fuera de la posibilidad de medalla, ¿no? Con un registro de 320 kilogramos durante su quinto día de actividades de la artelofilia en lo que viene a ser estos Juegos Olímpicos. Cárdenas acumuló un total de 320 kilogramos. El especialista en levantamiento de pesa sumó 145 kilogramos en el arranque y 160. 75 en envión, se ubicó detrás del eh, pesista de Indonesia que hizo 342 kilogramos al final se quedó en la onceava posición para este muchacho. Él estaba clasificado en el lugar número 14 del ranking mundial. Subió algunos eh, peldaños, ¿no? Que se quedó todavía muy muy lejos de posibilidad de medalla. El pesista de Culiacán. Vámonos con más actividad, ¿no? Sobre todo lo que se está desempeñando en el rey de los deportes. Porque también México ve acción el día de mañana. El equipo de México de la mano de Benjamín Gil, que vaya, que han causado polémica en las redes sociales, pero los que vieron acción fueron los rivales de su grupo, Japón y República Dominicana, dos favoritos a la medalla de oro que están en el grupo de México, eh, ya se enfrentaron, cuatro por tres terminó el resultado, victoria para el equipo de Japón, que armó un rally importante en la novena entrada, hicieron tres carreras, derrotaron a República Dominicana en esta competición del grupo A en Fukushima, ahí se llevó a cabo el partido, los Corredores Christopher Mercedes por el conjunto caribeño y Yoshibu Kumamoto por parte del equipo japonés los dominicanos castigaron al picheo del equipo nipón pero ellos vinieron de atrás y ahí en la novena entrada armaron el rally importante para darle la victoria al equipo del sol naciente México mañana verá Acción. Vámonos con más del béisbol, pero ya no de los Juegos Olímpicos, sino de la participación de Julio Urias, que el día de ayer los Dyers de Los Ángeles cayeron 2 a 1 ante los gigantes de San Francisco en el primer duelo de la serie que tienen ante el equipo de los GM. Urias se quedó con las ganas de convertirse en el primer lanzador en llegar a 13 victorias de la presente campaña en Grandes Ligas, el mexicano fue remolcado sin decisión tras permitir solamente una carrera la del empate en el sexto inning y tendrá que esperar para buscar esa victoria número 13 luego de hilar 13 victorias de forma consecutiva, Urias trabajó 5 entradas y 2 tercios donde permitió 6 imparables, repartió 5 chocolates, la única carrera que permitió fue esa que llegó en la sexta entrada con lo cual se emparejaba el marcador, no pudo sumar victoria ahí en la labor desde la loma de los disparos por parte de Julio Urias y con más información de los mexicanos que están en la gran carpa, los Yankees de Nueva York enviaron al relevista mexicano Luis César, a Justin Wilson también a los rojos de Cincinnati cerca de la medianoche del día de ayer, a cambio de los jugadores todavía que no se definen el mexicano Luis César tenía marca de Tres victorias y una derrota con promedio de carreras limpias de 2.82 con lo que había trabajado ¿no? en 18 innings de haber lanzado con el equipo de los Yankees de Nueva York. Le dan las gracias y lo mandan al conjunto de los Rojos de Cincinnati por parte del pitcher mexicano. Eso en la información deportiva que tenemos hasta el momento parte de lo que está ocurriendo con la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos, le estaremos comentando más adelante los deportes, Adriana Tirado.
0: Tanto la delegación mexicana de fútbol como la de béisbol, ¿no? Así que ya es. nos decías que por ahí está un poquito complicado Muy el panorama, difícil. porque los favoritos pues, son los equipos de acá, ¿Son? decías Costa Rica.
9: Son República Dominicana y Japón, los ¿no? es que ah, le okay. toca a México en su grupo, solamente son tres equipos, México, Dominicana y Japón, y Dominicana y Japón son favoritos Somos a medalla favoritos. de oro, ¿no? Entonces la tiene difícil, mas no imposible.
0: Pues ahí está, esperemos y que les vaya, les vaya muy bien. Muchísimas gracias, gracias a mí, a ti, por Adriana. toda la información que nos acabas de compartir del mundo deportivo. Vamos a continuar con mensajes comerciales. Regresamos. Estamos de regreso con más información local, el ayuntamiento de Mazatlán pretende entregar algunos terrenos a la empresa del caso Nafta, esto como una forma de continuar abonando por la deuda que mantiene recordemos con esta empresa, pero resulta que uno de esos terrenos forma parte del bosque de la ciudad, por lo tanto, pues en ese sentido hay ambientalistas que se oponen a esta situación.
6: Ambientalistas rechazan la entrega por parte del Ayuntamiento de Mazatlán de una parte de lo que era el Bosque de la Ciudad a una empresa privada como parte del pago de la deuda que tiene con nafta lubricantes. Se trata de los terrenos y viveros del Consejo Ecológico de Mazatlán y el Centro de Educación Agrícola y Ambiental, los cuales son intransferibles ya que forman parte del Decreto del Polígono del Bosque de la Ciudad, publicado en 1979 y ni siquiera son propiedad del Ayuntamiento, solo es su deber administrarlos, asegura el director del CEA, David Ocampo Peraza.
2: Son inalienables, intransferibles, no vendidas, no se pueden vender a particulares bajo ese decreto. No es propiedad estas esta, esta, esta tierras de la, del municipio, del ayuntamiento, no, no es propiedad. El municipio administra administra en base a ese convenio del decreto establecido, en vez a de ese decreto, que la autoridad el Cabildo está actuando mal, de manera irregular.
6: Señaló que se hará todo lo posible para proteger esta área y evitar que se le dé un uso diferente al que por decreto fueron donadas. Es por ello que desde hace 20 años en ese espacio se realizan actividades de educación ambiental.
2: Para mostrar nuestra disposición, de cómo estamos usando este espacio, lo estamos usando con fines de educación y de edificio para la comunidad y en defensa del bosque de la ciudad, no para otra cosa, ni para fines personales.
6: Los ambientalistas ya solicitaron una audiencia con el alcalde para dialogar la situación, pero no han obtenido respuesta. También se encuentran recolectando firmas de ciudadanos en contra de esta acción emprendida por el Cabildo Municipal. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y mientras tanto, ¿qué es lo que dice al respecto el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres? Bueno, pues él informó que esta decisión fue tomada por el Cabildo en general y que con esta acción el municipio se ahorra la erogación de recursos en efectivo.
5: Pues la verdad es que el que no eroguemos dinero en efectivo a nosotros nos ayuda. Finalmente nosotros no provocamos... Ese daño al patrimonio de la ciudad <risa> lo provocaron otros políticos. Ellos deberían de pagar. Pero es válido de...
4: no pagar con terrenos de la comuna para una deuda privada.
5: No, no es deuda privada. Es un orden de un juez. Además no lo decido yo, lo decide el cabildo. Ya. El cabildo somos muchos.
1: Pero el terreno ese del estacionamiento no, no le va. A no sé ni cuáles son, así
5: dice, no, no sé ni cuáles son. Joven.
0: Y ahora pasando a otros asuntos, este próximo eh, primero de agosto se va a llevar a cabo a nivel nacional la consulta popular para saber si se enjuicia o no a expresidentes de la república y mientras tanto aquí en Mazatlán ya está todo listo.
6: El primero de agosto se llevará a cabo la consulta popular de juicio a expresidentes a nivel nacional. En Mazatlán ya está todo listo. Beatriz Ramírez Herrera, presidenta de la Junta Distrital 01 del INE, mencionó que ya cuentan con el material para llevar a cabo la votación, que se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En esta ocasión, la ubicación de las mesas receptoras no necesariamente será la misma de la casilla a la que se acude a votar usualmente en elecciones, por lo que es importante que el ciudadano localice su mesa, en la página
7: ubicatumesa.ine.mx. Principalmente son escuelas, este, algunas eh, sí son domicilios particulares y son domicilios donde sí se instalaron eh, las casillas el 6 de junio. Pero estoy hablando que no son la totalidad. Así como el INE implementó el sistema en internet de ubica tu casilla, ahora es ubicatumesa.mx. .ine.mx y aquí eh, te va a pedir que pongas principalmente la entidad donde estás, después en tu credencial de lector en la parte de adelante eh, donde dice sección que son cuatro dígitos hay que ingresar esos cuatro dígitos y es donde te va a decir en dónde está.
6: Ramírez Herrera dijo que el proceso de votación será muy similar al de las elecciones del 6 de junio y se buscará respetar todas las medidas necesarias para evitar contagios de
7: COVID-19. El ciudadano va, eh, va, a tener, va a tener que guardar su sana distancia de metro y medio, nos va a apoyar uno de los funcionarios a controlar eso, se le va a poner gel en las manos al ingreso, se va a verificar que traiga su cubrebocas, que es obligatorio para todos. Eh, ya dentro de, de la mesa receptora, que lo que conocemos como la casilla, eh, se le va a, a solicitar que muestre su credencial de elector para verificar que venga en el listado nominal la información. Una vez que se verifica que sí, se le da sus, eh, su papeleta para que vaya, pero ahí de una vez se le va a marcar con la tinta indeleble y aparte se le va a marcar su credencial de elector de que ya eh, emitió su opinión.
6: Los resultados de la consulta estarán listos en cada distrito electoral la mañana siguiente de la votación. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Kenia Fernández.
9: Y
0: el presidente de México Andrés Manuel López Obrador visitará Sinaloa. La agenda que hasta este momento se ha manejado es la siguiente. El viernes 30 de julio a las 7 de la mañana realizará su conferencia mañanera desde Culiacán. A las 11:15 de la mañana visita Badiraguato para la supervisión de obras carreteras, Badiraguato para el Chihuahua y la del municipio de San Ignacio a Durango. Antes de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador encabezará una reunión de seguridad esta va a llevarse a cabo a puerta cerrada, es decir, sin la presencia de los medios de comunicación y todavía no se confirma si el presidente de la República seguirá su gira de trabajo por el Estado de Sinaloa para el sábado 31 de julio. Y en otros asuntos, le voy a compartir una situación que realmente da coraje y también da impotencia. Es lo que ocurrió en las instalaciones de la Escuela Primaria 13 de Septiembre, ubicada aquí en Mazatlán, en el fraccionamiento Los Portales. Veamos enseguida qué es lo que pasó. Por segunda ocasión, en lo que va de la pandemia y la modalidad de clases a distancia, la escuela primaria 13 de septiembre, ubicada en el fraccionamiento Los Portales, fue robada y vandalizada. El director del plantel educativo, Sergio Arturo Camacho Palomares, detalló que los hechos se registraron durante el fin de semana y de inmediato se dio aviso a la policía municipal. Los amantes de lo ajeno se robaron unas bocinas, pero fueron malos destrozos que realizaron en uno de los salones
4: lamentablemente sucedió aquí lo que están viendo eh, fuimos visitados por los amantes de los ajenos hicieron destrozos vandálicos aquí en esta aula principalmente donde abrieron eh, abrieron los lockers que estaban del tanto del maestro de los dos turnos y tiraron todo el material hojas blancas materiales que que se utilizaban y se llevaron a unas bocinas que se utilizaban para, lo, para el uso del aprendizaje de los niños. Y pues ahí me encontré con el salón abierto, me encontré prendido los aires, la luz y todo este destrozo. Es la segunda ocasión que sufrimos robo.
0: Tras lo ocurrido, hace un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán para reforzar los rondines policíacos en ese sector, pero también hizo una petición a la población en general.
4: De hecho, es lo primero que se hizo. En cuanto llegamos aquí, se marcó al 911, vino la policía, tomó nota, con la finalidad de que y se le pidió que hicieran o redoblaran esfuerzo a los que le toca esta zona o este sector. Y los invito a toda la, la comunidad, a toda la sociedad, a cuidar nuestras escuelas. Las escuelas públicas es un patrimonio de ustedes, y quien daña una escuela pública se está dañando a sí mismo.
0: El director... Reconoció que para el posible regreso a clases presencial se ocupa mucho el apoyo de las autoridades educativas en el estado, pues la infraestructura de algunas escuelas no está en condiciones óptimas. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Lamentable lo que ocurrió en la primaria 13 de septiembre aquí en Mazatlán y que por cierto no es la única escuela, el único plantel educativo que ha sufrido robos o actos de vandalismo al interior durante esta pandemia, esperemos y que se ponga atención en este tema tan delicado aquí en la ciudad. Tenemos que seguir con mensajes comerciales, volvemos. <música> Luego de las últimas jornadas de búsqueda y de localización que se han estado realizando por parte de la Jumapán en relación a las tomas ilegales a la red de agua potable realizadas, repito, por la gerencia comercial de Jumapán en los fraccionamientos Monteverde y Alborada, el gerente general, el ingeniero Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, hizo un llamado a los usuarios ilegales a regularizar su situación y a la ciudadanía en general para que denuncien a los usuarios que están conectados de manera clandestina. Aseguró que serán más estrictos con las revisiones y que los tiempos no están para que se sigan presentando este tipo de prácticas. En el caso concreto del residencial Monteverde, donde se tiene el registro de que hay 500 viviendas sin contrato de servicios y el pasado sábado 10 de julio fueron clausuradas 80 tomas ilegales y a la siguiente semana en el fraccionamiento Alborada en 20 viviendas se clausuraron conexiones clandestinas. Se tienen reportes de que la mayoría de ellos ya se volvió a conectar sin tener el contrato, mucho menos el medidor, pese a que fueron invitados a regularizar su situación y a hacer, por supuesto, su contrato de servicios. En temas de seguridad, alrededor de las 4 de la mañana de este día miércoles, una mujer sufrió un accidente de tránsito en la Avenida del Mar que la dejó con algunas lesiones. Los vehículos involucrados son una camioneta Jeep blanca que se impactó contra una grúa de tránsito donde quedara su conductora prensada entre, entre los fierros de las unidades. Socorristas que llegaron a ese sitio realizaron los trabajos correspondientes y luego la paciente fue llevada a una clínica para su valoración Médica fue Tránsito Municipal quien se hizo cargo de las diligencias correspondientes. Y miles de pesos en daños materiales es el saldo del incendio de un tráiler de paquetería. El siniestro se registró sobre la carretera de Cuota más Atlante la madrugada del día lunes. Por fortuna, el conductor de la unidad logró salir ileso. Según el reporte de la autoridad, el hecho se registró en el tramo de Villa Unión Rosario, a pocos metros de la caseta de cobro. Y el reporte señala que la unidad siniestrada es un tráiler de doble remolque, propiedad de conocida empresa de paquetería el cual circulaba de sur a norte en el kilómetro 199-500 a pocos metros de la caseta de cobro, la unidad empezó a presentar algunas fallas en una maniobra rápida el conductor decidió estacionarse en el acotamiento y al ver que en el segundo remolque salía fuego, inició las maniobras para separar la unidad y resguardarse, de inmediato se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio haciendo presencia elementos de protección Civil y Bomberos de Rosario, quienes fueron apoyados por bomberos voluntarios de Escuinapa. Luego de varios minutos de maniobras, los elementos de bomberos lograron sofocar las llamas. La unidad terminó con pérdidas materiales. Se presume que el fuego inició debido a una falla en las balatas. Y mire, el día de ayer martes víctima de COVID falleció el señor Israel del Ángel Burgos, quien por más de 40 años caracterizó al payaso Huesitos, muy recordado entre varias generaciones de niños y niñas sinaloenses por su programa Sábados de Carrusel, que se transmitió primeramente en Culiacán y posteriormente aquí en Mazatlán, a través de la pantalla de los entonces Canal 3 y Canal 7, respectivamente. Desde este espacio, directivos y también los compañeros de la Televisoras Grupo Pacífico TVP, les enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y a los amigos del señor Israel del Ángel. Descanse en paz, el payaso Huesito. Con esa información llegamos a la recta final del noticiero. Le agradezco mucho por su presencia. Nos vemos el día de mañana jueves en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.